0: Willkommen ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, Podcast-Folge Nummer 35 und ich danke dir, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Robin, ich bin Mentaltrainerin und Bloggerin und begleite dich mit dem More Happiness Podcast dabei, mit mentaler Stärke zu einem glücklichen Leben zu finden. Ganz bald im Januar 2021 startet der Online-Kurs Masterkey Selbstliebe mit dem lieben Dirk Heilenmann und mir in die zweite Runde. Der Masterkey Selbstliebe Online-Kurs begleitet dich dabei, deine Selbstliebe zu aktivieren und in sechs Schritten ganzheitlich glücklich zu werden. Unsere erste Runde hat schon mega gut gestartet. Wir haben ganz viele tolle Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf ihrem Weg zur Selbstliebe begleitet und Stück für Stück zu einem bewussteren und glücklicheren Leben begleitet. Der liebe Dirk und ich, wir sind so begeistert von dem Kurs und haben uns deswegen überlegt, dass wir ihn im Januar, Mitte Januar nochmal zum zweiten Mal starten lassen möchten. Es wird ein wieder das sechs wochen masaki selbstliebe programm geben mit Live-Calls und Live-Coaching-Einheiten. Und alles Weitere wirst du ganz bald nochmal auf meinem Profil hier im Podcast auch erfahren, sobald wir alle Tore der Anmeldung geöffnet haben und du dich eintragen lassen kannst. Genau, und heute möchte ich natürlich mit euch einsteigen. Die nächsten paar Wochen wird sich jetzt der Podcast mit dem Thema Selbstliebe auch beschäftigen. Wenn du jetzt sagst, boah, das ist ein Thema, was überhaupt nicht zu mir passt, lass dir gesagt sein, Selbstliebe betrifft jeden Einzelnen von uns und ist unglaublich wichtig und wertvoll für eine Basis des Glücklichseins. Und egal in welcher Ebene oder auf welchem Weg du bist, Selbstliebe ist für uns der Grundbaustein für ein glückliches Leben. Deshalb habe ich heute in dem Podcast die liebe Anke Siegmund eingeladen. Sie war Teilnehmerin im ersten Durchlauf und ist restlos begeistert und hat ganz, ganz viel für sich verändert. Und was genau, das erzählt sie uns heute selbst und ich bin gespannt, ob dir die Inhalte bekannt vorkommen, ob du dich wiederfindest und vor allem, ob du schon etwas mitnehmen kannst, um an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Also ganz viel Freude bei der Podcast-Folge. Ich danke dir nochmal, liebe Anke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und somit starten wir in das Podcast-Interview mit der lieben Anke. Noch am Schluss gesagt zu haben, alle Infos zu Anke habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr Fragen noch an sie habt oder euch mit der lieben Anke connecten möchtet, macht das sehr gerne. Und noch am Rande möchte ich kurz erwähnen, dass mein More Happiness Glücks Programm bis Ende Dezember, also bis zum 31.12. nur 49 Euro kostet. Das More Happiness Glücks Programm ist ein 24-Tage-Coaching-Programm, das dich begleitet, um an deinem Glück zu arbeiten. Also, dass du dein Glück aktiv in die Hand nehmen kannst und etwas für mehr Freude, Zufriedenheit und Glück in deinem Leben tun kannst. Es sind 24 Videoeinheiten. Eine Meditation, ein Workbook und noch ein Bonus. Von daher, dieses Programm kann dich unglaublich gut im Dezember begleiten, um aktiv an deinem Glück zu arbeiten. Deshalb wollte ich dir das nur noch mal mit auf den Weg geben, dass es bis zum Ende des Dezember nur 49 Euro kostet. Jetzt aber viel Spaß beim Interview mit der lieben Anke. Herzlich willkommen, liebe Anke. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast für ein Interview. Da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich sag mal, ja. glaube ich, fast ein Jahr. Jetzt ein Jahr ne? Genau. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Und ähm, ich würde das Wort direkt an dich geben. Du darfst dich vorstellen, darfst ein bisschen was von dir berichten. Und dann, ja, freuen wir uns. Ja, sehr gerne.
1: Erstmal danke für die Einladung, für deinen Podcast. Ja, <lacht> mein ähm, Name ist ähm, Anke Siegmund. Ähm, ja, ich stelle mich gerade mal vor, ähm, ich habe äh, angefangen in der Krankenpflege zu arbeiten und ähm, habe dann Gesundheitsmanagement an der DHFBG studiert, ähm, im präventiven Bereich. Ähm, habe mich in der Zeit auch für gesunde Stressbewältigung sehr interessiert. Ähm, habe da auch auf meinem Account, Chili Vanilli, Take It Easy, so ein bisschen schon ja, was aufgebaut. Und ähm, ja, bin total begeistert ähm, von Prävention, von Gesundheit, weil ich einfach aus dem Bereich auch komme. Und da schon ganz viel lernen durfte, mir Wissen aneignen durfte und ähm, habe dann das alles Studium im Reha-Zentrum gemacht. Habe da viel mit Patienten gearbeitet, äh, habe mit denen auch meditiert, also habe auch ganz, ganz viele Sachen wirklich angewendet die ich im Studium gelernt habe und das zieht sich auch ähm, ja einen, meinen privaten Bereich im Prinzip weil ich schon immer Sport gemacht habe also ich war früher habe ich voltiert war auch da auf äh, Turnieren und ähm, bin reiten gegangen was schwimmen Radfahren also auch meine Familie ist sehr sportlich, also da bin ich nicht drum rumgekommen. <lacht> und äh, mit 18 habe ich dann mit der Meditation angefangen, einfach weil ich gemerkt habe, ich brauche irgendwie was, ja, das mich ein bisschen erdet, das mich ähm, ein bisschen entspannt, auch ja während der Arbeit als Ausgleich. Und habe dann auch vor zehn Jahren mit dem Yoga angefangen. Also das Thema ja ähm, Gesundheit und Entspannung und so weiter begleitet mich äh, ja sehr, sehr lange. Ähm, dann bin ich ähm, ja ungefähr, ich weiß nicht mehr, wann das war, auf Frau Vents Account gekommen und ähm, ja, das hat mich auch total gleich angesprochen, äh, weil ihre Message ist ja einfach mehr, ähm, mehr Lebensfreude, mehr Happiness in die Welt zu bringen und ähm, ja, das hat mich sofort gecatcht. <lacht> und ähm, dann hatte ich bei ihr auch einen Ziele-Workshop im Januar, da haben wir uns auch kennengelernt und ähm, habe dann bei ihr den ja, Selbstliebe-Kurs Masterkey Selbstliebe gemacht und durfte da ganz, ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse, ähm, ja, ähm, sammeln und ähm, durfte mich auch da super weiterentwickeln und bin eigentlich immer noch auf dem Weg im Prinzip und, ja, ähm, bin total begeistert auch von ihrem Kurs. Schön,
0: okay, Dank, cool. Also danke für deine Vorstellung. Ähm, was machst du denn aktuell? Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Mhm. Ähm, aktuell
1: mache ich ähm, so einen Kurs Gesunde Stressbewältigung beim im Jakob Brachenberg. also es ist ein Acht-Wochen-Programm. Nächste, äh, nächste Woche, nächstes Jahr geht es dann weiter mit äh, so einer Coaching-Ausbildung, ähm, wo ich ein bisschen lerne, auch andere ähm, ja, Menschen zu coachen, wie sie mit äh, Stress gut umgehen können. Mhm. Und genau, nebenher ähm, arbeite ich noch im Reha-Zentrum.
0: Sehr schön, ja. <lacht> Also gehst du auch schon in die Richtung äh, Coaching? Also ich glaube so ähm, Stressbewältigung, Gesundheit, Prävention wahrscheinlich auch, ne? Was hm. so dein ja. Ziel? Also gerade dieses
1: Thema gesunde Stressbewältigung ähm, hat mich ähm, total gepackt, weil ich auch als ich in der Klinik gearbeitet habe wirklich sehr stressige Phasen hatte und ähm, da auch eine hohe Stressbelastung hatte und damit viel, viel Druck und Stress äh, umgehen musste. Hm. Und ich hätte mir damals jemand gewünscht, der mich bislang bisschen an die Hand genommen hätte und der dann auch gesagt hätte, okay, es gibt das und das Tool oder das und das kannst du irgendwie besser machen und anders machen. Und damals hatten wir auch auf Stationen irgendwie keine Supervision oder niemanden, der uns da so ein bisschen die Hand nehmen konnte. Und die Belastung war damals wirklich sehr extrem. Und ähm, ich wusste damals nicht optimal, wie ich mit Stress richtig umgehe. Und seitdem ich auch ähm, mir so in den letzten Jahren richtig viel Wissen angeeignet habe, ähm, denke ich mir so, ja, das ist vielleicht ähm, einfach eine Hilfe für andere, die dann auch einfach... Es sind manchmal auch nur Kleinigkeiten, die man in den Alltag einbauen kann. Und Stress war für mich früher auch immer so was Negatives, das man so ein bisschen bekämpfen musste. Und mittlerweile finde ich es nicht, nichts mehr Negatives, sondern was, was man einfach
0: auch nutzen kann für seine Leistung. Und mhm. ähm, ja. Sehr spannend, ja. Also dann hast du quasi mit dem Stresserleben quasi eigene Erfahrungen gemacht und hast daraus so ein bisschen auch deinen Weg, deinen beruflichen Weg so. Angeleitet. Ja.
1: Mhm. Ja. Also ich habe wirklich in der Klinik immer gemerkt, so, dass ich kann das nicht mehr machen, also weil das einfach von den Schichtdiensten wirklich sehr extrem war und äh, ich habe das Monate bin ich eigentlich immer über meine Grenzen rausgegangen, habe das natürlich dann immer auch körperlich gemerkt und mhm. man merkt das ja immer selbst, dann, dass einem nicht gut geht, aber ähm, man der innere Antreiber war dann immer zu hoch und dann habe ich immer gedacht, nein, weiter, weiter, So, du darfst jetzt nicht schwach sein, du musst jetzt durchhalten, du musst jetzt irgendwie, so wie man es in der Gesellschaft irgendwie auch so ein bisschen vorgelebt bekommt und <lacht> und ähm, bin da eigentlich auch so ja voll gegen mich selbst auch gegangen und ähm, habe immer weitergemacht, immer weitergemacht und irgendwann habe ich gemerkt, okay, so äh, jetzt tut dir das halt irgendwie nicht mehr gut, äh, jetzt äh, überleg dir was anderes und das ist auch irgendwie seitdem ich mich mit dem Thema Selbstliebe so viel beschäftigt habe, habe ich auch so gemerkt, so wie, wie schlecht meine Selbstliebe in dem Moment war oder die Selbstfürsorge und wie äh, wir Menschen auch in der Arbeitswelt total gegen uns gehen und da äh, immer über unsere Grenzen rausgehen. Und ja, äh, wie wichtig das ist, dann einfach seine Grenzen zu kennen und da auch wirklich äh, innerhalb der Grenzen zu bleiben. Im
0: Spannend. Super, super wertvolle Erkenntnisse, Anke. Also auch, was du selbst erlebt hast und auch jetzt rückblickend das Ganze auch so ein bisschen reflektierst ne, und da auch weißt, mhm. okay, so war ich zu mir, so hätte ich eigentlich, dürfen nicht sein zu mir ja. und ähm, nee. ja, ich glaube, Stress ist wahrscheinlich heute wirklich bei uns in der Gesellschaft so ein Standardthema, was ja. irgendwie schon fast mit dazugehört. Ne? Also so, mhm. so krass mhm. es sich anhört, aber es ist irgendwie, wenn man Stress hat, dann ist man irgendwie gefragt oder ich weiß ja, nicht. Wie ich, ja. das, ist wie so ein, das ist wie so ein Statussymbol,
1: finde ich auch. Also wenn man wirklich dann so gestresst ist, wenn man viele Termine hat, wenn man äh, ja Meetings hat und so weiter, dann ja, ist man angesehen, ist man irgendwie, ja, ähm, das, ja, also das wird wie so ein Statussymbol geworden und wenn man halt mal erzählt, okay, ich bin gerade äh, sehr entspannt oder ich habe jetzt heute mal nur gechillt oder mal gar nichts gemacht oder so, das ist eigentlich immer so in diesem Hustle-Modus. Und das geht vielleicht dann mal ein paar Monate und Jahre gut. Aber was ich so wichtig finde, ist einfach so diese, wenn viel Anspannung ist, dann muss auch wieder viel Entspannung sein oder diese Ausgleichsphasen, dass kein Mensch wirklich so, also manchmal kriegt man das dann ja wirklich suggeriert auf irgendwelchen kan Kanälen oder auch auf Instagram oder Facebook oder keine Ahnung an wo, dass es wirklich dann irgendwie so aussieht, okay, der ist jetzt nur am Arbeiten, nur am Hustlen und ähm, da finde ich so wichtig, einfach auch diese, diese Pausen sich selbst zu gönnen mhm. und da auch nicht so hart zu sich selbst zu sein, weil wir werden ja wirklich so, so ja, gesellschaftsgeprägt, ja? das schon, fängt in der Schule ja schon an und das ist manchmal gar nicht so einfach, wirklich dagegen zu gehen und sich wirklich dann äh, ja auch mal Pausen zu gönnen, Ruhe zu gönnen und das finde ich einfach so wichtig, um wirklich langfristig auch gesund zu bleiben und mhm. ja körperlich gesund zu, zu bleiben, mental gesund zu bleiben, das ist eigentlich so ja, das Wichtigste, weil man sonst ja nicht mehr leistungsfähig ist. Und ähm, da, finde ich, geht es im Arbeitsleben manchmal echt in eine falsche Richtung. Und ähm, wird manchmal auch gar nicht so viel darauf geachtet, dass die Mitarbeiter <lacht> gesund mit Stress umgehen oder das wird auch nicht gefördert.
0: Ja, ja es ist noch irgendwie so ein bisschen, ähm, schwebt noch so unter dem Radar, weil viele Sachen kommen ja halt erst später. So diese Stress, ähm, ja, diese Sachen, die sich dann auch wirklich äußern, ob das jetzt körperlich ist, mental ja. oder auch Burnout, ne? also solche ja. Sachen, ähm, die holen einen irgendwann nochmal ein, egal wie. Ja, ja. Mhm. und schlimm ist auch, dass es das auch so schleichend passiert, das
1: ist ja nicht so, man bekommt ja nicht von, morgen, äh, von heute auf morgen ein Burnout, das ist ja wirklich immer so ein schleichender Prozess und mhm. deswegen ist es auch so wichtig, einfach ähm, Achtsamkeit mit einzubauen, Selbstliebe mit einzubauen, weil das sind ja alles so präventive Schutzfaktoren, die einfach auch ähm, so ein bisschen einen schützen, dass man gar nicht erst in diesen roten Bereich kommt und dass man halt mhm. vorher schon ganz, ganz viel für sich selbst machen kann oder einfach auch diese Warnsignale ähm, wahrnehmen kann und schon vorher dann irgendwie sagen kann, okay, stopp, ähm, ich bin jetzt erstmal ganz, ganz radikal für mich selber da und oder auch in äh, mhm. diesen berufen. das ist also mhm. typisch, auch der Krankenschwester im Beruf oder ähm, ja, wenn man einfach vielen Menschen hilft, dann ist man ja auch ganz oft in der Position, wo man viel gibt mhm. und dann ist auch wichtig, ich kann ja nur geben, wenn mein eigener Akku auch wieder voll ist, dann auch wie immer zu schauen, okay, also ich finde das immer so wichtig, so gesunden Egoismus auch zu praktizieren mhm. und ähm, auch wenn andere sagen, das ist egoistisch, aber das ist wichtig, <lacht> so gesunden Egoismus, finde ich, zu praktizieren, weil ähm, sonst kann man ja auch anderen nicht mehr was weitergeben. Also, das mhm. ist dann,
0: ja. Auf jeden Fall. Ähm, gab es einen bestimmten Auslöser, wo du gesagt hast, weil du dich ja schon viel mit den Themen auch beschäftigst und das Studium in dem mhm. Bereich gemacht hast, gab es einen bestimmten mhm. Auslöser bei dir, warum du dann gesagt hast, ich muss den Online-Kurs ähm, Masaki Selbstliebe machen? Gab es da irgendwie einen bestimmten Auslösergrund oder ja vielleicht eine Situation auch, ein Gefühl?
1: Mhm. Ich habe irgendwie gemerkt, dass äh, ich noch nicht so ganz in meiner Selbstliebe bin. Mhm. Ähm, dass ähm, Auch ich habe mich mit dem Thema so intensiv beschäftigt und habe gemerkt, dass ich manchmal noch sehr so ähm, ja, wie so gegen mich gehe irgendwie oder mich auch manchmal selbst sabotiere. Also, mhm. dass ich halt manchmal auch ähm, ja so noch so Selbstzweifel in mir habe oder ähm, im Prinzip nicht so das ganze Potenzial lebt, das ich habe oder das auch manchmal so ein bisschen unter den Scheffel stelle. Obwohl, und ich glaube, das machen ganz viele Menschen, die richtig viel auch im Kasten haben und trotzdem immer denken, nee, das ist ja diese typische, ich bin nicht gut genug oder äh, ich kann das nicht. <lacht> so diese typischen Glaubenssätze. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, dass da noch wirklich viel, viel, äh, na, also, dass da noch nicht, nicht das Fass noch nicht voll ist, dass ich noch nicht genau in meiner Selbstliebe bin. Und ich habe das auch ganz oft gemerkt, zum Beispiel, wenn mir Menschen nicht gut getan haben, dann habe ich mich von denen nicht abgegrenzt oder ähm, auch ein simples Beispiel beim Telefonieren, wenn mir irgendwas nicht gut tut, oder das ich halt einfach immer ja nicht, nicht, nicht Ja und abend gesagt habe, aber nie so eine richtige grenz auch gezogen habe und mich nicht richtig abgegrenzt habe, auch von den Menschen und Dingen, die mir halt nicht gut getan haben. Mhm. Und manchmal habe ich das dann gemerkt, wenn ich in mich reingefühlt habe, wenn es mir nicht gut gegangen ist, und dann habe ich das auch irgendwann mal so ein bisschen ausprobiert: okay, bei welchen Menschen fühle ich mich denn wohl, welche Menschen geben mir Energie. Und welche Menschen tun mir vielleicht nicht so gut? Oder wie rede ich denn mit mir selbst? Weil man sagt ja auch im Alltag manchmal, ha, ich Depp oder ich Idiot mhm. oder keine Ahnung was. <lacht> und das ist ja auch total, <lacht> also man redet ja einfach total streng und hart mit sich selbst. Mhm. Und ich bin ähm, vom Typ her sehr, sehr ehrgeizig und ähm, ich setze mir viele Ziele und ich äh, mag immer ganz, ganz viel erreichen. Und mhm. da habe ich auch gemerkt, dass ich dann aber mich total überfordere manchmal. Und ähm, dass ich da einfach so viel von mir abverlangen oder so schlecht mit mir selber umgehe, so würde ich niemals mit meiner Freundin umgehen oder mit meinem Freund. Und äh, dass ich da einfach, äh, ich habe gemerkt, dass ich da liebevoller mit mir selber umgehen kann noch und muss. Und ähm, ja, dass es da noch ganz viele Sachen gibt, die ich da ändern kann.
0: Okay. Ja, das ja. sind ja schon ganz viele wichtige Sachen, die du gesagt hast gerade. Also, Grenzen setzen, ne? mal mhm. sich bewusst machen, tut mir das gerade gut oder tut mir das nicht gut, weil vieles läuft halt einfach so automatisch ab, weil es gewohnt ja. ist oder weil es schon immer so war. Oder mhm. wenn man dann mal anfängt, so seine Meinung zu sagen, das kann natürlich bei vielen anecken. Hast du damit die ja. Erfahrung gemacht?
1: Ja, ähm, also ich sage meinem Freundeskreis sehr oft die Meinung, also mhm. und oder meinem Freund auch, und dann fühlt es auch oft zu Streit. Mhm ich bin ein relativ harmonischer, also ich habe hab so ein riesengroßes Harmoniebedürfnis. Mhm. Deswegen ist es manchmal so ein bisschen schwierig dann auch. Ja, ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich mag eigentlich so richtig Streit, mag ich nicht. Mhm. Aber ich merke dann auch, wenn es dann wirklich zu viel wird oder wenn es dann so überkocht, dann platzt bei mir auch mal die Bombe und dann ist mhm. <lacht> es äh, halt auch mal irgendwie zu Stress oder Streit. Und, mhm. Aber ähm, manchmal ist mir das auch unangenehm, also dann wirklich so, dass es wirklich so weit kommt, dass der Streit dann entsteht. Also das mhm. ist immer so, aber äh, oft bin ich dann froh, wenn es halt mal geknallt hat und manchmal muss es dann auch einfach mal knallen, weil dadurch entwickeln sich ja auch wieder neue Dinge oder ähm, man kann es halt nicht immer gleich verhindern. Also deswegen finde ich Streit persönlich jetzt nichts Schlimmes. Ja. Ähm, ja,
0: Ja, stimmt, das ist schon, schon wichtig. Aber ich denke, es stärkt ja auch einfach dein, dein Standing. Ne? Und wenn man ja. was äußert, was ein Bedürfnis von einem ist, oder wenn man sagt, man wünscht sich mehr, keine Ahnung, mehr Ruhe oder wie auch immer, dann ist es ja eine Entscheidung, die du immer für dich triffst, aber die vielleicht dann ja. jemand anderes so empfindet, als ob du auf einmal keine Zeit mehr mit demjenigen verbringen möchtest oder wie auch mhm. immer. Also, gerade im Freundeskreis, denke ich mir, ist es immer. Ein großes ähm, ja, vielleicht ein großes Manko, wenn man dann sagt, ich mache jetzt heute mal nichts, ich bleibe mal heute zu Hause und ähm, die anderen denken dann, warum will sie denn jetzt wieder nichts mit uns zu tun haben? Ja. ja, kann halt schon vorkommen, aber ist halt trotzdem wichtig, weil du ja jedes Mal eine Entscheidung für dich triffst und halt ja. steht in den meisten Fällen hoffentlich an erster Stelle.
1: Ich finde das auch ähm, im Vergleich zu früher, also ich bin früher viel, viel feiern gegangen, viel, viel rausgegangen, war im Außen unterwegs mhm. habe auch die Beschäftigung ganz, ganz viel im Außen irgendwie gesucht, dass ich dann, mhm. ähm, ich konnte auch früher ganz schlecht irgendwie länger mit mir alleine sein. Ich fand es dann mhm. ganz, ganz schrecklich irgendwie einfach mal mit mir alleine zu sein. Mhm. Wenn ich heute nicht mit mir alleine bin und keine Stunde mit mir alleine habe, dann geht es mir irgendwie nicht gut. Also, ich habe das irgendwie auch gelernt, <lacht> weil ich dann wirklich so, ich finde das gar nicht mehr schlimm, irgendwie, das ist für mich auch nicht einsam sein, sondern das ist für mich irgendwie Kopf sortieren, zu überlegen, wie geht es mir, was brauche ich gerade, ähm, was gibt es gerade für Themen, was kann mhm. ich gerade irgendwie, ja, was möchte ich angehen, ähm, wie sieht meine Beziehung gerade irgendwie aus. Und früher habe ich immer ständig Leute um mich gebraucht und immer die Bestätigung so von außen und heute denke ich mir, ist es voll wichtig, dass man sich die Bestätigung auch selber geben kann und die Liebe einfach auch selber geben kann, weil, wenn du dir das nicht selber geben kannst, dann äh, ist es auch schwer, das anderen wieder irgendwie zu lieben mhm. oder andere irgendwie zu lieben. Und man kann auch nicht von seinem Partner zum Beispiel äh, 48 Stunden äh, irgendwie erwarten, dass er einen mit Liebe überschüttet oder <lacht> <lacht> irgendwie, <lacht> ja, <lacht> dass ja. das die ganze Zeit irgendwie auch sagt. Und deswegen dadurch finde ich auch ist man auch unabhängiger da also, dann bist du nicht immer so angewiesen okay ich brauche jetzt immer die Aufmerksamkeit Bestätigung irgendwie von anderen sondern man äh, also ich bin dadurch irgendwie auch zufriedener irgendwie geworden mhm. seitdem ich es mir so ein bisschen selber auch ähm, geben kann im Prinzip
0: ja schön ja das ist ähm, ein cooler Punkt den du ansprichst mit dem Alleine sein viele ich kenne auch mhm. das, viele in meinem Umfeld, die wollen irgendwie ständig irgendwas zu tun haben. Ständig Termine ja. haben, ständig ja. mit anderen Menschen zusammen sein. Aber gerade jetzt mhm. in Corona-Zeiten zeigt uns das eigentlich, dass das ja nicht immer möglich ist. Mhm. Und ich frage mich halt auch oft, wovor läuft man eigentlich weg, wenn man halt mhm. ähm, nicht mit sich alleine sein kann. Ne?
1: Ja. Es ja. sind gerade auch Momente, wo vielleicht auch mal Dinge kommen, die jetzt vielleicht mal unangenehm sind, die vielleicht mal schmerzhaft sind, die vielleicht mal nicht gut tun, aber das ist ja auch wieder eine Chance zu wachsen oder zu heilen oder sich weiterzuentwickeln okay. und würde die Chance würde man gar nicht bekommen, wenn man ständig im Austausch ist, ständig mit anderen zusammen ist, mhm. dann verliert man, findet sich auch ein bisschen selber und lernt auch gar nicht mehr auf sein Herz zu hören. Also wenn man immer wirklich nur auf die Meinung nach den anderen geht oder was sagen die anderen, was meinen die anderen, ähm, ist man ja gar nicht mit sich selbst so connected irgendwie mhm. und ähm, weiß auch gar nicht mehr selbst, was jetzt einem wichtig ist oder was jetzt gerade so...
0: Ja. ja, ganz, ganz wichtig und deswegen der Weg zu sich selbst zu finden und das auch auszuhalten ist, glaube ich, ein sehr großer Entwicklungsschritt, was auch ja. Mut und Ehrlichkeit kostet. Ja. Du, konntest du jetzt im Kurs oder hast du so drei oder vier zentrale Learnings, wo du sagst, das hat sich nochmal extrem bei mir verändert, kannst du da so ein bisschen was erzählen, mhm. was sich auf der Reise ergeben hat? Ja, ja. ja. <lacht> um. Ich fand zum
1: Beispiel die Übung, das war mit dem positiven Selbstbild, hm. fand ich richtig gut. Ich habe mir sogar an meinen Schreibtisch positives Selbstbild irgendwie hingehängt, Ach, cool. weil man so oft ja. sich selbst irgendwie auch kritisiert oder der innere Kritiker ist dann manchmal so stark und ähm, so, wie man sich selbst kritisiert, neben einem anderer manchmal gar nicht wahr. Also von anderen höre ich dann manchmal so, oh, das hast du toll gemacht und das und das. Und ich denke dann, nie, nee, aber das ist jetzt noch nicht perfekt oder das ist noch nicht irgendwie gut genug oder irgendwie... Und das fand ich total toll, dass man sich einfach auch mal selbst anders sieht oder positiver auch sieht und dadurch auch nochmal anders mit sich umgeht. Was mich total geprägt hat, ist einfach, der Kurs hat in mir so ein Bewusstsein für Selbstliebe geschaffen. Ähm, man, man liest es ja total oft, Selbstliebe, mhm. auch in Büchern. Es gibt ja so viele Bücher mittlerweile von Selbstliebe. Mhm. Und ich habe es gemerkt in Gesprächen mit Freunden oder Familie, dass Selbstliebe wie so eine Basis immer ist. Und wenn das nicht stimmt, dann äh, entstehen daraus ganz, ganz viele Probleme. Und ähm, ich merke das immer im Alltag, auch ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mal angeschlagen bin, mal Husten habe oder ein bisschen Kränkel oder so, ähm, hätte ich mich früher, glaube ich, immer noch weiter gezwungen, weiterzumachen. Und äh, jetzt ähm, also höre ich da viel mehr in mich rein und dann mache ich mir mal eine Tasse Tee oder setze mich mal hin oder mache mal kurz eine Pause oder ähm, so. Dass die Selbstliebe ist irgendwie seitdem viel präsenter. Und ähm, eigentlich also mein ganzes Leben lang, irgendwie so den ganzen Tag über. Und in den Momenten, mal ist sie stärker, mal ist sie weniger stark. Ich habe auch nebenher noch so ein Buch zusätzlich gelesen. Und da ist auch eine Übung mit so einer Gedankenschleife, dass man sich selbst so sagt, ich liebe mich. Und das halt öfter so sagt. Und gerade in Momenten, wenn es mir mal nicht gut geht oder ein schlechter Tag ist, versuche ich das auch anzuwenden und es verändert sich einfach komplett alles dann in dem Moment, wenn man sich selbst einfach mal sagt, ich liebe mich, also in Gedanken. Mhm. Ähm, und ich finde auch, wenn man, äh, ich bin nicht mehr so sauer oder wütend auf andere, seit, äh, seitdem ich das gemacht habe, weil ich dann in mir, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, mehr Ruhe oder mehr Erfüllung in mir habe mhm. und dann habe ich gar nicht diese Energie oder dieses, ja, dass ich jetzt irgendwie total sauer bin auf andere oder neidisch oder irgendwas, weil ich mit mir dann irgendwie so ein bisschen mehr im Reinen bin und mhm. bei mir ist alles halt so gut und wenn jemand anders sich irgendwie blöd verhält, okay, dann ist es irgendwie in dem Moment sein Bier. Ja.
0: Ähm,
1: ja, also auf jeden Fall hat das in mir ein ganz anderes Bewusstsein geschaffen ähm, und auch so für den, für den Körper, also dass ich dann irgendwie auch schaue, okay, ernähre ich mich? Okay, ich schaffe es nicht jeden Tag, mich mega gesund zu ernähren. <lacht> Aber schon, was lasse ich denn in meinen Körper rein und ähm, was denke ich denn auch? Also, so, dass ich halt mehr bewusst auch wahrnehme, was ich denke oder was ich so gerne im Alltag auch ein äh, Einbau ist, ähm, so Soultime für mich, dass ich mir einfach eine Kerze anmache, einen Tee mache, mich hinsetze äh, und lese oder irgendwie so Journal schreibe oder irgendwelche Sachen, die so ein bisschen für die Seele auch sind. Und cool. ähm, ja.
0: ja. Schön. Also das habe ich jetzt tatsächlich schon von fast allen Teilnehmern gehört, dass sich mit dem Kurs wirklich so ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt hat. Dass Total. man mal ja. Sachen feststellt, die man auf einmal hinterfragt, boah, das habe ich schon immer so gemacht und mhm. äh, es geht eigentlich auch ganz anders. Ich muss mir doch da gar keinen Stress machen. Ne? Oder ja. ich glaube, Dirk sagt immer so ein cooles Beispiel, da habe ich mich zu 150 Prozent wiedergefunden ähm, er hat gesagt, normalerweise, wenn du Geburtstag feierst, dann putzt du das Haus immer, bevor die Gäste kommen und machst alles ja, ordentlich genau. und reißt dir dann Bein aus und dann sind die ja. Gäste noch mal weg und es sieht äh, schlimmer aus als vorher, anstatt <lacht> dass man halt die Wohnung sauber macht, wenn die Gäste weg sind, für sich noch mal. Ne? Das ja. ist ein banales Beispiel, aber das war halt bei mir auch immer so und jetzt mache ich mir gar keinen Stress mehr, weil ich mir denke, ich putze noch nicht vier Stunden vorher und noch mal acht nee. Stunden nachher. Ja, so. nee, 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 das ist... So. <lacht>
1: Ja. Aber das finde ich auch, dass ich auch ein Mensch, der sich auch wegen so vielen Sachen Stress macht oder mhm. voll die Gedanken macht und dann irgendwie ein Drama draus macht und im Endeffekt war es gar nicht so schlimm und das machen wir uns ja alle im Alltag irgendwie so, dass wir uns voll den Druck machen oder gerade irgendwie als Frau, wie sehe ich aus und äh, wie verhalte ich mich und wie mache ich das und jenes und da fällt auch wieder, also wenn man mit sich selbst dann im Reinen ist und sich selbst irgendwie auch mag, dann fällt es auch wieder so dieser extreme Druck auch weg oder so dieses mhm. extreme, so ähm, das Äußerliche irgendwie auch, was zum Beispiel, als ich jünger war, war mir das extrem wichtig und jetzt sind mir einfach ganz, ganz viele andere Sachen <lacht> wichtiger.
0: Ach, geil, ja, Wahnsinn. Das, ja, aber genau das sind halt die wichtigen Sachen. Ne? Dann weiß man, was wirklich wichtig ist und äh, was einem ja. auch gut tut. Ja, ja. Du hast eben noch erwähnt, Anke, dass du im Freundes- und Familienkreis immer noch mal so Situationen erlebst oder auch weißt, dass es einfach so Mangel der Selbstliebe. Hast du da ein paar Beispiele? Weil ich kenne das nämlich, aus also unseren Freundes-Familienkreisen auch ganz oft, wo ich mir denke, ja, man macht sich eigentlich das Leben immer selber schwer. Ne? So. Ja.
1: Ich merke das zum Beispiel bei einer Freundin, die hat ähm, zwei Kids und mhm. ähm, früher war sie noch so, dass sie halt relativ viel auch für sich gemacht hat und auch, ähm, klar, kann man noch ein bisschen mehr weggehen, wenn man dann irgendwie keine Kinder hat. Aber ich merke auch so ein bisschen, seit sie Kinder hat, lebt sie teilweise richtig, richtig viel für die Kinder und macht ganz wenig für sich und ich merke auch, dass seitdem ja, so ein bisschen krantiger geworden ist und so ein bisschen ja. ähm, einfach unzufriedener und ähm, ja, da merke ich auch, dass ihr das, glaube ich, auch gut tut, weil man ich glaube, manche verlieren sich dann irgendwie auch im Alltag oder in ihrem Beruf oder in ihrem ja. Job oder ähm, und ich merke halt auch immer so, dass das immer ein Thema ist, also egal bei wem, es ist immer irgendwie ein Thema oder auch wenn mein Freund irgendwie viel zu viel arbeitet und zu wenig Pausen macht oder irgendwie, manchmal schicke ich ihn dann jetzt gerade im Homeoffice auch mal raus und sage, komm, jetzt mal irgendwie eine <lacht> Runde spazieren oder irgendwie so. <lacht> und das, ist ja auch, das ist ja auch irgendwie dann Selbstliebe, dass man auf sich aufpasst und dass man irgendwie schaut, dass es einem auch gut geht. Und ähm, ich finde es auch so was ich jetzt mir auch irgendwie als kleine Erinnerung gemacht habe, wir haben äh, bei unserem Bild Lichtschalter habe ich so einen äh, Zettel hin mit Selbstfürsorge, Selbstliebe, was ich mich immer wieder daran erinnere, <lacht> dass ist Die Idee. Das nicht. Ja. <lacht> ja. einfach ein Reminder, okay, äh, schau irgendwie, dass du dich gut um dich kümmerst und dass du gut mhm. äh, für dich sorgst. <lacht>
0: Perfekt, das ist ein super, also das mache ich mal auch noch, weil äh, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Nee, es ist wirklich so, das, ist, das eine ist schon mal, dass man das ganze Wissen im Kopf hat, aber das andere ist natürlich die Umsetzung. Mhm. Ne? Deswegen hatten wir ja auch so Modul, wirklich ein Umsetzungsmodul gemacht, dass man halt nicht nur mal in die Falle gerät, irgendwie ähm, nochmal in so ein Loch abzurutschen, wo man dann schlecht nochmal ja. rauskommt. Ne? Das ist ja. immer wichtig. Hast du da noch ja. super Umsetzungstipps? Weil du bist ja schon ein richtiger Profi, würde ich fast
1: sagen. Ähm, was ich voll mache, ist einfach im Alltag zwischendurch einfach mal ähm, mich selbst zu fragen, hey, wie geht's dir denn? Also das mache ich öfter am Tag. Einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn? Und dann wirklich mal mich reinzuspüren, wie geht's mir? Wie ist denn gerade meine Stimmung? Was brauche ich denn gerade? Und dann versuchen, wenn es halt möglich ist, einfach so kleine Dinge irgendwie umzusetzen. Oder ähm, Manchmal merke ich das auch, ich bin halt ein sehr aktiver Mensch, der viel Sport braucht und wenn ich dann zum Beispiel zu wenig Sport gemacht habe, zu wenig Bewegung habe, dann merke ich das sofort, weil dann wäre ich total unzufrieden und grantig und gereizt oder <lacht> wenn, ich irgendwie, äh, wenn ich zu wenig gegessen habe oder so, dann äh, merke ich das auch sofort, also dann wäre ich auch unleidlich. Ähm, ja, das ist immer so ein Zeichen, wenn ich einfach wenig gegessen habe und ähm, einfach dann auch so ein bisschen Achtsamkeit zu praktizieren und ähm, manchmal hilft es mir auch ähm, in bestimmten Situationen auch mit anderen ähm, Menschen, dass man auch bei sich selber bleibt. Weil auch ganz oft, ähm, das hattest du, glaube ich, auch ähm, in dem Online-Kurs mit den Fremdenergien beschrieben, dass man dann die Energien von den anderen auch aufnimmt. Und ähm, die Energien gehören ja auch gar nicht zu einem selber, sondern das sind ja Energien von anderen. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch ein sehr sensibler Mensch, der dann auch Energien gerne aufnimmt irgendwie von anderen. Und da versuche ich echt, mich immer auch abzugrenzen und zu denken: okay, das ist jetzt seine Laune oder das ist jetzt sein Problem oder irgendwie <lacht> sein Konflikt, dass ich immer versuche, in meiner ähm, ja, Energie zu bleiben. Und ähm, ich habe mir auch so eine, ich habe ich mir so ein bisschen selbst überlegt: so eine Mentalübung, indem ich mir so einen Friedensraum manchmal vorstelle, mhm. wie so ein äh, Dreieck. Und in dem Friedensraum sind dann meine Hobbys, da ist dann Liebe, Respekt, Vertrauen, Achtsamkeit drin, meine Familie, meine Freunde. Und äh, wenn es dann Dinge sind, die mich dann ärgern oder stressen, die dürfen dann nicht in diesen Friedensform irgendwie rein. Und ähm, das macht ich öfter so dann auch äh, in der Woche. Also wenn dann irgendwie, man hat ja alle, alle möglichen Termine oder es kommen irgendwie kommt Post oder man muss irgendwie, es sind Aufgaben von außen, es sind ja irgendwie ständig Sachen, die an einen rankommen und die machen ja auch was mit einem, die stressen einen oder die machen einen vielleicht traurig oder sauer oder wütend. Und das hilft mir einfach, mich dann auch, mit ganz bewusst an, dieses, an diesen Friedensraum zu denken, an dieses Dreieck und mich da ganz bewusst ähm, auch so ein bisschen abzugrenzen. Also da auch wirklich aktiv Mentaltraining so äh, mit in den Alltag mit einzubauen.
0: Ja, schön. Ja, das sind sehr wertvolle Beispiele auch, wo jeder für sich entscheiden kann, passt es zu mir, kann ich das mal ausprobieren? Und ich sage auch mhm. immer, es ist wichtig, dass man sich nicht zu überfordert, sondern dass man wirklich Stück für Stück mal eine Übung probiert, guckt, passt es zu mir. Und dann merkt man ganz schnell, das kann ich super in meinen Alltag zum Beispiel einbauen. Ne? Ja. Hast du noch ein paar Beispiele zu dem was dir zum Beispiel in der Vergangenheit passiert ist, wenn du nicht zum Beispiel auf dich geachtet hast und wo du jetzt zum Beispiel nicht mehr so machen würdest, so Situationen oder vielleicht auch irgendwelche bestimmten Dinge. Mhm. Kannst du ein bisschen was erzählen?
1: Was ich früher gemacht habe, ist vielleicht mich auch mit Menschen irgendwie ähm, ja, getroffen oder ähm, mir vielleicht auch ein bisschen mehr gefallen lassen, was ich mir heute nie wieder gefallen lassen würde. Also ich habe da eine Grenze und über die darf niemand gehen, <lacht> sonst ähm, ja, werde ich auch sauer. Ähm, und früher habe ich mir, da, glaube ich, mehr gefallen lassen oder mehr so erduldet noch oder ähm, mich auch mit Menschen getroffen, die ja, mir auch nicht gut getan haben, was ich heute auch gar nicht mehr machen würde. Mhm. Ähm, oder ich habe das früher, glaube ich, auch gar nicht so gemerkt. Also ich habe dann früher vielleicht gemerkt, okay, mir geht es nicht so gut, aber habe auch dieses ja nicht gemerkt, worüber wo kommt es oder wie kann ich mich da besser abgrenzen, wie kann ich mich da irgendwie besser verhalten. Und ich habe mich äh, früher auch äh, mehr in so Situationen reingeschmissen irgendwie. Oder ähm, ohne irgendwie groß darüber nachzudenken, tut mir das jetzt gut, tut mir das jetzt nicht gut. Und da bin ich viel bewusster. Also dass ich mir bewusster überlege, mit wem verbringe ich meine Zeit oder wie gestalte ich meine Zeit, dass mein Akku auch wieder voll ist und dass ich einfach nicht ja, tausend Sachen mache, äh, die vielleicht auch äh, für andere super sind. Aber ähm, ich bin, glaube ich, ja, so ein bisschen egoistischer auch geworden. Also ähm, früher war für mich irgendwie sowas negatives und jetzt finde ich es aber total ja wichtig, dass man ja. Egoismus
0: ähm das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil oft wird nämlich Selbstliebe mit Egoismus halt verwechselt, aber mhm. gesunder Egoismus ist eben, wenn man auch auf sich achtet und wie du eben auch schon gesagt hast, mhm. wie kann ich für andere da sein, wenn mein Akku halt eben leer ist? Und darum mhm. ja, weil Egoismus ist für mich halt jeder denkt an sich und es allem es ist einem egal, was mit den anderen ist so quasi hinter mir die Sinnflut sozusagen, aber das ist ja, ja bei Selbstliebe nicht. Dann stärkt man sich erstmal und dann kann man den anderen helfen. Und das genau ja. das gibt halt beim Egoismus, ansonsten nämlich nicht. Ich hatte ja. gerade ähm, vorgestern jemanden, der mir auch geschrieben hat, dass er ähm, total unglücklich in der Beziehung auch ist und ähm, mhm. beziehungsweise war und ähm, immer alles für die andere Person gemacht hat, immer geguckt hat, dass man alles perfekt macht, perfekt kocht, mhm. den Haushalt perfekt macht. Und irgendwann ähm, hat man sich selbst halt verloren Ja. und in dem Moment hat derjenige das aber gar nicht gemerkt, sondern hat immer mehr gemacht, immer mehr gemacht und hat halt mhm. gehofft, dass er da die Bestätigung und die Liebe auch zurückbekommt und das war aber mhm. nicht so und dann im Endeffekt ist alles zerbrochen und er war auch zerbrochen. Das ja. ist auch krass, weil ähm, im Nachhinein weiß man dann, klar, hätte ich mal mehr auf mich selbst geachtet und ein bisschen mehr selbst gelebt, dann wäre das auf gar keinen Fall passiert. Ne? Im Nachhinein ist man Sie auch immer Ja, man begibt sich dann auch in so eine Abhängigkeit,
1: weil man ist ja. ja in dem Moment total abhängig. Also wenn vom anderen dann irgendwie nichts kommt, dann ist man ja, also dann fühlt man sich wahrscheinlich total leer oder blöd oder keine Ahnung was, weil man ja so angewiesen ist irgendwie auch den anderen. Und ich muss sagen, ich kenne das auch, also ich habe das auch schon in meiner Beziehung, dass ich auch angefangen habe irgendwie so, mich ganz arg auf den anderen zu konzentrieren. Mhm. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich dann, ich habe es erst gemerkt, wenn ich dann wieder mich mit Freunden getroffen habe oder meine Hobbys ausgeführt habe oder irgendwie was für die Uni gemacht habe oder arbeiten war, dann habe ich immer gemerkt, so, oh, ähm, du brauchst jetzt mal Zeit für dich. <lacht> das ja. ist, ähm, immer so. Ähm, und ich finde es aber, ja, total wichtig, da dann auch so mit sich selbst äh, verbunden zu sein, weil dadurch lässt man sich auch nicht mehr so viel vom anderen gefallen, wenn man dann die ganze Zeit so nur auf den anderen projiziert ist und äh, ganz viel für den anderen macht, genau, dann verliert man sich selber, aber dann äh, ist man auch leicht verletzbar, also dass man dann auch ja, sich im Prinzip nicht abgrenzen kann richtig oder ähm, ja, leichter verletzt wird irgendwie auch. Also,
0: ja, und man kann auch, es auch, hört sich jetzt schlimm an, aber man kann halt auch ausgenutzt werden, ne? wenn man so ja. eine zu gute Seele ist für die Welt und ganz, ganz oft Dinge macht für jemand anderen, aber dann halt ja, sich hinten anstellt. Das kann auch ganz, ganz böse ausgenutzt werden. Das hatte ich auch schon oft im Freundeskreis oder beziehungsweise so über ein paar Ecken gemerkt, wo ich auch gedacht habe: Schade, dass es immer noch halt ja, tagtäglich passiert. Ja, das stimmt. Ja, Anke, sehr schön. Ich glaube, wir haben hier schon echt fast eine halbe Stunde gesprochen. Super, super. Schnell Ja, verrückt. Es ist wirklich ganz schnell. Aber es waren super viele wertvolle Inhalte auch da drin und ähm, ich habe auch nochmal das mit dem, mit dem Lichtschalter, fand ich super, das ist mein Highlight der Folge jetzt, das werde ich definitiv ausprobieren. Ja. Es ist einfach wichtig, dass man auch sieht, dass wir auch nicht perfekt sind, auch wenn wir jetzt den Online-Kurs gemacht haben, wenn ich einen Online-Kurs konzipiere, selbst ja. ein Thema, das braucht einfach Zeit, das ist ein Prozess, und ähm, ja. aber es ist so wertvoll einfach.
1: Ich finde auch, dass das total durchzieht. Also es zieht sich einfach wirklich durchs ganze Leben. Und ich finde das Thema so, so wichtig. Und ich habe es auch erst gemerkt, nachdem ich den Kurs durchgearbeitet habe, ähm, habe ich erst gemerkt, was für ein wichtiges Thema ihr da wirklich auf die Beine gestellt habt und was für ein Fundament das im Prinzip auch ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Thema, das arbeitet man mal durch. Also ich arbeite teilweise immer noch mit dem Kurs. Und wenn ich dann ein paar Tage oder Wochen mal nichts mache oder das Thema mal so ein bisschen, la, la la dann merke ich wieder, oh, das ist total wichtig. Also, ja. Deswegen fand ich so ähm, das Thema so eins, der bedeutet, also richtig ein richtig gutes Thema ausgewählt, einfach für den Online-Kurs, das einfach so viel, ja, das verändert einfach äh, ganz, ganz viel in den Menschen. Also, ähm,
0: ja. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Das gebe ich auch an den Dirk, ja. wieder, der soll das für euch auch noch anhören, <lacht> weil Dirk ist ja auch als als Mann da mit dabei, was gar nicht so selbstverständlich ja. ist, was ich auch ja. mega wertvoll finde. Wenn jetzt mhm. eine Zuhörerin oder ein Zuhörer überlegt, den Kurs zu machen und sich noch nicht sicher ist, was würdest du demjenigen oder derjenigen mit auf den Weg geben?
1: <lacht> also wenn derjenige viel oder wenn derjenige ähm, merkt, dass er noch irgendwie ja, ein bisschen Selbstliebe mehr praktizieren kann oder wenn er merkt, okay, manchmal gehe ich mit mir selbst noch nicht so ganz liebevoll um. Ähm, oder vor allem ist es ja auch so ein bisschen was für seine persönliche Weiterentwicklung. Also ähm, dieser Selbstliebe-Kurs ist ja dann auch für sein ganzes Leben im Prinzip. Also ich finde, man erstmal wird das Bewusstsein dadurch verändert und man erinnert sich immer, immer wieder daran, auch in Situationen, in denen man vielleicht nicht gut mit sich umgeht, wird man sich immer wieder an, diese, ähm, an den Kurs erinnern oder an, an Selbstliebe erinnern. Und hat die Möglichkeit, in dem Moment zu wählen, entscheide ich mich jetzt dafür, irgendwie mit mir schlecht umzugehen ja, und ähm, dass mir schlecht geht oder entscheide ich mich dafür, mit mir gut umzugehen. Und ähm, dadurch wird ja auch im Prinzip wieder mehr Lebensqualität ähm, erzeugt, dadurch auch mehr Lebensfreude und im Prinzip dadurch ja auch einfach mehr Freude. Und ähm, das sind ja auch alles Dinge, die ja man anderen Menschen weitergeben kann und das summiert sich auch alles. Also ich kann den Kurs einfach nur von ganzem, ganzem Herzen empfehlen. Oh, danke. <lacht> Weil es auch super Spaß gemacht hat und es ist auch, ähm, es kommt drauf an, also jeder ähm, arbeitet wahrscheinlich so ein bisschen anders mit dem Kurs, aber im Workbook hat man die Möglichkeit, einfach ganz viele Sachen auszufüllen und man äh, findet so viel über sich raus, also man lernt sich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und es ist einfach total spannend, auch ähm, was für Erkenntnisse darunter purzeln und durch diese Erkenntnisse wird man vielleicht anders denken, wird anders ähm, reagieren, wird anders handeln. Dadurch entstehen wieder irgendwie neue Beziehungen, neue Projekte. Also das ist einfach, ja,
0: <lacht> wenn man ihn
1: wirklich toll für, sich, für sich wirklich nutzt und ähm, es sind auch ganz, ganz tolle ja, tolle Alltagstipps drin, die ihr mitgegeben habt und das finde ich auch so toll, weil, ähm, also klar, durch die Uni habe ich ja das wissenschaftliche Arbeiten und dieses ganze Wissen, der wissenschaftliche Aspekt so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich finde, ähm, gerade für den Alltag ist es einfach total toll und zum Beispiel jetzt erinnere ich mich noch dran, das hat glaube ich die Birk auch gesagt, dass man mal Sachen machen soll im Alltag, ganz langsam wie so eine alte Oma oder wie so ein alter Opa. Und, <lacht> und ähm, ja, ja, so Kleinigkeiten, die total Spaß machen, mal auszuprobieren und die sich auch so ein bisschen summieren und die in der Summe auch dann einfach mehr, ja, mehr Lebensqualität bringen und ähm, ja, ich finde es einfach ein, ein, super, ein super Kurs, auch super erkenntnisreich und ähm, ja.
0: Hm. Sehr schön. Auch dem, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Also Wahnsinn, dass es dir auch so geholfen hat. Und ich muss auch sagen, ja. Dirk und ich, wir haben ja auch selbst mitgemacht und ähm, auch wenn wir den Kurs gemacht haben, gibt es immer noch mal Dinge, die wir denken, oh, die können wir mal noch mal machen, das können wir noch mal machen. Ja. Das ja. ist eine Reise, die gar nicht endet, was auch gut so ist, denn ähm, wir haben ja hoffentlich alle noch ein sehr langes Leben vor uns. Mhm. Und ich glaube, mit einer Portion Selbstliebe können wir das sogar noch Definitiv verlängern, <lacht> würde ich jetzt ja. mal sagen. Ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Ja, Anke, wenn man noch irgendwie mit dir in Kontakt treten möchte, ich denke, vielleicht hat sich der ein oder andere Hörer von dir inspirieren lassen mhm. und äh, möchte vielleicht noch mehr über dich erfahren, möchte vielleicht auch mal dich um Rat fragen, das kann ja auch passieren. Ja. Äh, wie kann man dich denn erreichen?
1: Mhm. Also ähm, über die Instagram-Homepage ähm, Chili Vanilli, Take It Easy, könnt ihr mir gerne schreiben. Oder 1989 Enki, habe ich auch meinen privaten Account. Da dürft ihr mir auch gerne schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Tipps oder Inspirationen, dann ja, dürft ihr gerne euch bei mir melden.
0: Sehr schön. Cool. Ich danke dir von Herzen, liebe Anke. Es war super schön, hat mir echt Freude sehr sehr bereitet. Gern. Und ähm, ich finde, danach hat man irgendwie nochmal so eine viel andere positive Energie. Und ja. Dann gefällt mir ja. sehr, sehr dabei. Ja. Schön, liebe Anke. Dann dann sind wir auch. Dank. Ja, danke. <lacht> vielen Dank auch für die Einladung, dass ich ja, in einem Podcast senden darf. Auf jeden Fall. Die Folge wird direkt schon nächste Woche, Donnerstag. Ja, also, äh, cool. Das ist der dritte, 12. ist Donnerstag. Die wird ja auf jeden Fall rauskommen nächste Woche. Ich hoffe sehr, das Interview mit der Anka hat dir gefallen und ganz bald wirst du hier mehr zum Masterkey Selbstliebe Online-Kurs lernen bzw. erfahren, wann die nächste Runde startet. Wir werden Mitte Januar 2021 in die nächste Runde gehen. Wenn du keine Infos dazu verpassen möchtest, dann melde dich ganz kostenlos an zu meinem More Happiness Newsletter. In dem Newsletter werde ich dich monatlich versorgen mit wertvollen mentalen Übungen, Neuigkeiten und ja leckeren, gesunden Rezepten sogar. Also das ist auf jeden Fall ein Mehrwert für dich, trag dich gerne ein. Und sobald der Online-Kurs Masaki Selbstliebe in die zweite Runde geht, werde ich auch die Infos über den Newsletter verteilen. Und somit wünsche ich dir einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du gerade diese Podcast-Folge hörst. Und ich wünsche dir vor allem viel Gesundheit und eine ganz, ganz schöne Adventszeit. Mach's gut und pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Robin.